0: まあここの最初にも書きましたけれども、ヤコブのあ本当にここから彼の霊的な旅が始まると言えると思います。前回、覚えてますかヤコブのお母さんの話をしましたね。ヤコブののお母さんん名前何でしたで始まるんだけどなリベカですね、はい、リベカそしてリベカは自分のご主人を騙してそして長男の権利を双子のお兄さんの方に渡らないように双子の弟の方のヤコブに渡るように。お父さんをだましてご主人をだましてヤコブとリベカはイサク七であるイサクをだましますその結果イサクは祝福をヤコブにするんですねもうすでに長男としての権利もヤコブは自分のお兄さんをですねうまい具合にあこのまあ騙したわけじゃないですけれども、えー、エサウからあ奪いました、まあ、エサウがあげちゃったっていう部分もあるんですけどその上に祝福までこれでもうエサウは本当に自分の双子双子ですよ皆さんね双子の兄弟が全く信じ合えないあそのような状況の中においてエサウはもう殺しにかかるかもしれないというぐらい怒りますでリベカはあ恐れてもう逃げなさいとそして自分の、まあ、実家実家というかあ自分のが来たですね故郷に自分のお兄さんがいるからそこに行きなさいそこに逃れなさいというわけですねそしてこのヤコブはそのお兄さんのところに逃れてそしてそこで、えー、自分のいとこになるんですねそのラバンラバンというのがリベカのあごめんなさいあそうですリベカのお兄さんですもし皆さんケーズ以前あの渡しましたけどもし持ってたらあそこに出てくるんですけどもそのリベカとラバンが、兄弟で、そのラバンの娘二人と結局ヤコブは結婚することになるんですね。いいですか。だいぶ混乱してますか。大丈夫。書くものがない。ええー。と
1: 。まあ
0: 。そっちにあるかな、書くもの。
1: ない,ない
0: かけるかなえー、ユダヤ人のユダヤ民族の父と言われてるのは誰ですか一番最初に出てくる人アブラハム奥さんはサラこの2人の間に生まれたのがイサク,イサクそしてイサクが結婚したのがリベカですねそしてイサクとリベカの間に生まれたのが双子ですエサウとそれからヤコブですそしてこのあアブラハムにも兄弟がいるんですけど結局このアブラハムとサラも、えー、実は兄弟なんですよねお母さんが違うだけなんで、えー、兄弟なんですそれを利用しましたねアブラハムはどうせ、ね、妹なんだからまるっきり嘘じゃないっていうようなのを、えー、逃げたりした時にですねあ自分の命が危ないと思った時に利用したりしますねでこのリベカにはお兄さんがいますこれがラバンですでも今書いちゃいますけどラバンのに娘が息子もいるんですけど娘が2人いますレアとラケルですで、これから学びますけれどもこのヤコブはこの姉妹と結婚するんですねいいですか ?OK そしてこのヤコブとヤコブとレアとラフェルまたもう二人いますが今ちょっと予習ですねえー、もう二人、えー、ジルパとそれから、えー、ビルハというこのレアとラケルの、まあ、女奴隷の間にも子供が生まれまれすで今日はそのストーリーですそして結局ここから12人の息子が生まれこの12人が、えー、12部族イスラエルの国を作った12部族のもとになるんですねでこのですからラバンアブラハムはそしてこのあこういうふうに色をつけちゃうとあれだなカランというところから来ていますカランまあもともとはカランよりもっともっと東の方からずっと東の方から来てるんですけどこのカランというところからずっと下ってこういう感じに下ってそして、えーまあ、今のイスラエル地方ですねその頃はカナンの地とかと呼ばれてますけど、えー、イスラエル地方にアブラハムは来ますでもこのアブラハムの親戚彼のあ弟たちとかはここにまだ残ってるわけですでイサクのお嫁さんリベカですねリベカもアブラハムの召使いがここからあーハラマまで行って探してそしてリベカはここでお嫁さんになるんですねでこのだから今日はヤコブがリベカの実家というか故郷に帰るここにラバンがいるんですで今いろいろ中東で起きていますけれどもこのカランというところは地図で見ると今のトルコとシリアのもう国境あたりですそのぐらいそんな感じのところなんですもう本当にちょうどその人質が救出されるかされないかとか言ってたようなあそこから非常に近い距離のところにいたんですねまあもっと話せるけどまたもうまた全然違うところ行っちゃうからオッケーそうヤコブイサクとリベカヤコブエサウはここに住んでましたそしてここからちょっと行ったところにまずヤコブはこっちに向かってますでもその途中でベーテールベーテールというところに一旦ちょっとあのえー、止まりますそしてそこで神様と出会うんですそのところからちょっと今日はあそこから見ていきたいですええー皆さんのノートにもありますけれども、その途中の出来事をまず見ましょう。創世紀28章の11節から22節あるところに着いたとき、まだ名前がついてないですね。あるところっていうのは、これから名前がつきます。創世紀28章の11節あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、<笑>そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ一つのはしごが血に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。みよ私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。皆さん、ヤコブは今、どこに向かってるんですかファンですね。なぜですかなぜですかさあ、これから、えー、自分のビジョンに向かって、一つの大きなあ夢に向かって、自分の授業をこれからしよう、そういう思いで言ってるんですか違うよね。逃げてるんです、皆さん、そこを覚えておいてください。もう、ヤコブのスタートは華々しくない。もう、いろんな人がですね、過去があります。えー、今回、えーねえー、亡くなったあの人質で亡くなった方もいろいろと読んでるとああ過去にもいろいろあったんだなと<笑>ええー、ねあの人に迷惑をかけたりいろいろしているわけですよねでもその彼が、まあ、クリスチャンになってそして、えー、本当に人のために何かをしていこうというふうに彼も変えられていくんですけれどもみんないろんな過去があるわけですよ、まあ、ヤコブもスタートはいいスタートじゃないというわけです。逃げてるんです。それを皆さん、あの覚えておいてください。その、もう、このお父さんを騙した。あお兄さんも騙した。えー、そして、えー、逃げなければいけない。そのような中にあって、神様がヤクブに現れる。神様は、そのヤクブを通して、これからななさろうとしているる大きな計画があるわけですそしてそれは、ヤコブの前のイサク、またイサクの前のアブラハムからスタートしている、この約束はアブラハムにもされた約束と非常に似てますね、14節の地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。アブラハムも同じことを言われました。地上のすべての民族はあなたによって祝福される冗談じゃないでしょうって、この隣にもしいた、私が妹とか、えーね、知り合いだったりとか、そう思いますよ。かええヤコブこんな簡単に平気で自分の肉親あをあ騙して、肉親でも父親とかね。そういったような人を通して全世界が祝福される何ですかそれはで私たちは思っちゃうかもしれないしかももう明確に分かるようにこの夢非常にこう頭に残るというか心に残る出来事を神様はここでヤコブにしますさあヤコブは眠りから覚めましたとに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った私たちもそういうことがあります神様がそこにいるのに私たちは知らない神様がそこにいるのに私たちは知らないということがあります神様は私たちの人生に深く深く関わってるんですよいつもですヤコブは初めて自分が知らなかったことを知ります神様が常に自分と共におられるということを知る第一歩です第一歩です彼は恐れおののいてまた言ったこの場所はなんと恐れ多いことだろうこここそ神の家に他ならないここは天の門だ朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかし、その町の名は以前はルズであった。まあ、この石をですね、立てて、イスラエルの人たちはこれを拝むためにそういうふうにするんじゃないですよ、皆さん。ただこの場所で特別なことが起きましたっていうことを、えー、人々があ知るためにそこに石を置くわけです拝む対象ではありません、えー、私たちはそういうこと大事ですねあ何かをそこに置いてアイコンのようなものをしてですねそ,そこを拝むみたいなあそういうことを私たちはこうしてしまいがちですけれどもそういう意味でこの石を置いたのではないですね、えー。ベテル、神の家、神様の家、ここに神がいたということを、えー、ハウス・オブ・ガードということをね、えー、彼は覚えているために、そのようにします。そして20節それからヤコブは聖願を建てていった。神様と誓うんですね、神様に誓うんです。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で、私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。まあ、あの素晴らしく聞こえますが、条件付きの祈りです。えー、If, if God will be with me、英語でそうでしょね ?If you will do this for me っていうふうにこう言っているわけですね。あ,あ,あなたが私を守ってくださるなら、私に食べるパンをくださるなら、また着物をくださるなら、また無事に父の家に帰ることができるんだったら
1: 、
0: あなたが私の神様になるでしょうみたいな言い方なわけですよね、まだ彼の中で、この取引をしようっていうか、条件をつけようというのが、まだまだまだまだ、ヤコブの中には根強くあります。ですから言ったように彼の信仰のここがもう第一歩なんですそして私は十分の一をでもあなたがこういうことをしてくだされば十分の一を捧げますまあ,あの日曜日もですねメッセージの中でこの十分の一というものを捧げるというのがあ神明期にあるとありましたけどもうずっとその前にヤコブからですねこの全てのものの10分の一を神様に捧げようっていうあ、まあ、条件付きではありますけれどもあ神様に捧げようというハート全部を自分のものにしないあ自分の、えー、私利私欲のためではない神様を認める部分がある。ですねまあ、これは私の個人的な意見ですけど、今、資本主義の話が、ね、有名な、えー、経済学者ですか、がフランスの人がこう来ていて、この資本主義の,この格差というものが
1: 、えー
0: 、本当はそういうものはどんどん,どん,どんこう縮んでいって、格差はなくなるはずなんだけれども、えー、実のところ、格差というのはどんどんどんどん広がっていると。それれはももう明ららかにアメリカでも見られるしそして、日本でも見られていてなぜこの資本主義というものがうまくいかないか、根底には本来、自分が設けたものの一部は神様に捧げる、また人々に捧げる、自分がこのように豊かになったのは神様の恵みだから。神様が祝福してくださったからこのように私は飛んだ、その武を、えー、また神様にお返ししよう、また、えー、貧しい人たちに、えー、与えようと思うことが、えーそのえーその、本来ならば資本主義がうまくいくようにっていう考え方があるわけですよ。でもそれが行われてないわけです人間は自分のためそして自分の家族のために残そうとするわけですよね<笑>結局やはり人間は欲が深いああそういうものでもここでやはりヤコブのことで認めるあ、まああっぱれだなあなたが祝福をしてくださるもし私が飛んだらそれはあなたの祝福ですあなたから頂い,いている恵みですそのことを認めていますヤコブはやはりここに神信仰神様を信仰している、えー、神様がど神があって自分がいるっていうことをはっきりと捉えていますねいつも言いますけれども私たちがいて神様がいるんじゃない神がいて私たちがいるんです。そういうふうにして世の中は成り立っていです。でも、神様のこの無条件の約束。ね。もう、あなたがこうしたらこういうふうにしよう。こういうふうにうまくやったらこういうふうにしようっていう条件全然ついてないですよ、皆さん、ここに。ね。えー私はあなたの主であると、あなたのお父さんとおじいちゃんの主であったと、そして地上のすべての人たちはあなたによって祝福されますと、そして私はあなたと一緒にいます、あなたがどこへ行ってもあなたを守ります、そしてここに連れ戻しましょうと、無条件のこの約束を神様はヤコブに与えています
1: 。
0: ヤコブは条件付きの答えしか。あこの時点で、えー、返すことができなかった神様はいつも私たちを無条件で愛してくださいもうこの箇所を読むだけでも、えー、この神様の大きな恵みと哀れに私たちは条件つけちゃいますよね健康だったら神様あなたのためのお仕事をしますとかねお金あのねよく聞くのがねクリスチャンの若い子で、えー、ビジネスを成功させたいんですビジネスを成功させたら献金ができるからっていうんですよねああそういうのはよくあんってそうじゃないですよね成功したら捧げますじゃなくて今自分があるところで捧げますっていう姿勢がないとそこにやはり自分の野心をがやはりどうしてもこう見え隠れするところがありますね、まあ、ヤコブがそういう感じです祝福してくれたら十分の一位を捧げましょうというふうに言ってるわけですねはいまあそういう出来事があってこのベテルからえー、カランの方に、えー、向かっていきますさあじゃあ1節から、えー、14節までざっと読みます29章ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行ったふと彼が見ると野に1つの井戸があったそしてその井戸の傍らに3つの羊の群れが伏していたその井戸から群れに水を飲ませることになっていたからであるその井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませ、そうしてまた、その石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちを、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはカランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子、ダバンをご存知ですかと、尋ねると、彼らは知っています。と、答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですかすると彼らは元気です。ごらんなさい。あの人の娘、ラケルが羊を連れてきています。と言った。ヤコブは言った。ごらんなさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に身を水を飲ませて、また行って群れをお買いなさい。すると彼らは言った全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見るとすぐ近寄って行って、井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。そうして、ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類であり、リベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って、父にそのことを告げた。ラバンは妹の子、ヤコブのことを聞くと、すぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼にあなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1か月滞在した、えー。初めてラケルと会います。まあ、あ羊飼いだったということですね。そしてまあ、水というのは非常に貴重ですなぜ自由に水をあげないんだろうって思うかもしれないですけど、えー、誰かが先に行って水を全部こう使っちゃうとか水がすごく減るというようなことがないようにみんな平等にするようにあえてこの大きなですね一人では取り除くことがとましてや女性だったら取り除くことができないような石をそこに置いて。そしてみんなが集まった時に平等に水を分け与えるためにこのようにしていたのだと思いますででもまあヤコブはですねラケル自分の親戚いとこにあたるわけですけども彼女自分の親戚にやっと会えた心細かったヤコブの心がですねほっとしますそして、えー、やっと自分の親戚に会えたあー、しかもみんな元気にしているということが分かった、あここに滞在できるってなった、その嬉しい気持ちを、あまあ、本当に表しますね、そしてこうあ自分の方から率先して、その井戸の口の上の石を転がして、そして、えー、自分の叔父の執事の群れを自分からも率先して、まあ、飲ませます。彼も羊を飼う人でしたから羊飼いのことはもうあのまあ本業なんですよねよく知っていますでこれから彼はこの羊を飼うことで、えー、ラバンの家が非常にお金持ちになっていくんですね、まあ、あラバンは、えー、事情ですね熊全部ヤコブがこう話したので事情が分かりましたああそういうことで逃げてきたんだなとそして1ヶ月滞在することになりましたそして1ヶ月滞在した時に今度は15節から見ましょうその時ラバンはヤコブに言ったあなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろうどういういいい報酬が欲しいか言ってくださいラバンには2人の娘があった姉の名はレア妹の名はラケルであったレアの目は弱々しかったがラケルは姿も顔立ちも美しかったヤコブはラケルを愛していたそれで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりは、あなたにあげる方が良い、私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。まあ、そこまでにしましょう。えー、ヤコブ、あのー、本来なら結納、まあ、ですね、えー、お嫁さんをくださいというときに、えー、いろんなものをですね、持って、えー、行きます。リベカの時覚えてますかね。いろんなその、えー、アブラハムは。召使いを。カランの方に連れてって、そして召使いいろんなその。えー、金の、えー、花輪とか。いろんな、まあ豪華なものを、渡しています。ところがもうヤコブは何もないんですね。だからその代わりに7年間働きますと7年分の働きの上に有能のような代わりですね働いた代わりにこのラケルをお嫁さんにしたいというわけですわかりますかでここにももう最初に書いてありますけれども二人の娘がいましたとそしてレアはの目は弱々しかった、えー、ここ具体的にどういう意味なのか分かりません、えー、でも英語でも「her eyes were weak」というふうにありますですから目が悪かったのか、えー、それともまあ非常に優しいおとなしいあ人だったのかレアの名前ラケルの名前の意味はですねレアはメウシそしてラケルは、えー、なんていうのメ,メシツジっていうメメシツジっていうまあメスのですねそのという意味ですでもある箇所を見るとレアの名前は w r つ疲れているのようなこう元気がないというような意味というのも本にこう出てくるんですねですからまあヘブル語というのはあ非常にこう何通りにでもこう解釈しやすい言葉だそうです私はヘブル語詳しくないですけどもいろんなふうにこう解釈できる言葉なのででも明らかに分かっているのはラケルは姿も顔立ちも美しかった彼女は飛び抜けて、まあ、本当に美少女コンテストに出るような<笑>非常に可愛かったわけですねそしてヤコブは彼女のことが可愛くて仕方がなくて彼女のために働いた。彼女のために働くということは彼にとってもういくらでも力が入ってくるエネルギーが湧いてくる、えー、仕事のやりがいがある彼女と結婚できるならば7年間なんてあっという間だったんですねああそしてえー次に行きましょう21節ヤコブはラバンに申し出た私の妻をください期間も満了したのですから私は彼女のところに入りたいのですそこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した夕方になってラバンはその娘レアを取り彼彼女女をヤヤココブブのののととこころろにに行かせたた。で、は入っ皆さん分かってますねどうなってるかあいろんな名前があって混乱しそうですけれどもレアですよ皆さんレアえラバンは娘レアを取り彼女をヤコブのところに行かせたのでヤコブは彼女のところに入ったラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですかなぜ私をだましたのですかラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわち、その婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷、ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。そこまでにします。なぜ私を騙したのですかいやいやいや初めて騙される人の気持ちがよくここでですね痛烈に痛烈にですね7年間働いたんですよ皆さん7年間働いて、えー、一夜を過ごした女性の顔をよく見たら全然違った女性だったさあここで私たちはいろいろとこう分からないことが出てきますね、なぜこういうことが起きるのか、まあ、一つ非常に簡単なことは、この時代、電気はありません、一度テントの中に入ったら、このランプの光で誰かを見るというのは非常に分かりにくいですね、分かりづらいです。ですからあ彼女が黙っていれば彼女が何も言わなければこのように、えー、ですね、えー、なります、あの
1: ー
0: の。ラバンがお,お父さんお父さんであるラバンはレアに「お前が行ってこい」と言ったわけですよね。どういう会話がここでされたのか私たちはよく分かりませんまあラーバンの魂胆は分かりますね、えー、レアを嫁がせることをなかなか彼女をお嫁さんとしてもらってくれるまた7年分の結納、えー、に変わるようなものをくれるような人は、えー、なかなかいなかったんでしょう取引取引というか。だからあラバンにとっては7年間働いてもらうより14年働いてもらった方がいいですよねで自分の娘を嫁にしてくれてそしかも14年も働いてくれたらこんなに都合がいいことはないわけですよラバンはそれだけです考えてるの。娘たちのことを考えててるんじゃなくてこのただで働いてくれる非常に優秀な若者が14年間働いてくれたらそれでいいわけですよね。さあレアはどうだったんでしょう、えー、?7 年間一緒に過ごしていく中で、えー、まあ一つにはレアあんまり自分の意見を言う、えー、女性ではなかったでしょう。いつもいつつもも自分にはの周りにはこのどんな男の人も、えー、リベカを見る目は自分を見る目とは違っていた自分が結婚したい結婚願望は強かったと思いますそしてこのチャンスを逃したら結婚ができるかできないかまたこんな働き者のヤコブと結婚できたら自分は幸せになるだろうっていうのはあったかもしれませんですからレアがもっと強い女性だったら、ね、自分の意志を持って強くやっている女性だったらあお父さんに立て突いたかもしれないですねまたはあヤコブに一言何か言ったかもしれないですねでも何も言わないんですよまあ、ここは私たちも想像するしかないですけれども私の想像はレアがレアはヤコブのことが好きだったと想像しますえ決してえ嫌いではなかった好きだったんじゃないかなと想像しますでももちろんこの時代のそのえー日本のね戦国時代とかともうその昔とよく似ていて結婚っていうのは恋愛からするものじゃないんですよ、本当につ,ついこう、本当に日本でも多分80年ぐらいのことでしょ、90年ぐらい、もちろんもう大恋愛の末っていうのはありますよ、でも一般的に一般論として結婚っていうのは恋愛をして結婚するものじゃなかった。結婚してからお互いのことを尊重し合いそして受け入れ愛し合っていくっていうのがこの当時のあそしてもちろん子孫ですね子孫を残すということがまず結婚する理由ですですね二人で仲良く睦まじくあっていうんじゃないんです子孫を残すということがもう一番大事ななことなんですだから女性はそういう意味で子供を産んでくれる女性として大事にされたでも子供を産まないと大事にされるまあもしレアがヤコブが本当に好きだったならばねえー、ある意味最初で最後の幸せな夜ですよね<笑>えーもうここから後ある程度、ヤコブは許して何年か経って許して子供が授かったときに彼女のことをある程度のリスペクトはしたかもしれませんけれどもえ恨んだでしょう、レアのことも恨んだでしょうとにかく、何か結婚式をします。そして1週間経って今度はダケルとも目音に夫婦になりますですからこの1週間しかない中でこの姉妹が2人ともヤコブのお嫁さんになったということですもうここからトラブルが始まるのはもう目に見えてますね目に見えてます姉妹ですからでもラバンにとってああこれは大変だななんて全然思ってないですよもう,もうだからこの父親のこの娘に対するその愛のなさというかこう考えられないですよねちょっとこのラバンという人の考えというのはでもこの時代女女っていうのは子供を産めばいいんだそれだだけのものもなんだというふうに娘たちを捉えていたんじゃないかと,とにかくこのラバンというのは私利私欲のためにしか生きない男ですえー、ラケルはどう思ったんでしょうねこんなにもねレアと結婚してヤコブはラケルのことを諦めないわけでしょまた7年働くっていうわけですよねこんなに愛されているラケルヤコブのことをどう思っていたんでしょうね一切私が見る限りラケルが彼のことをどう思っていたかっていうのは全然出てきません皆さんも見てみてくださいラケルお父,お父さんに似たのかど分かんないですけどここだけの話聖書の中で一番嫌いな女です私<笑>もう腹が立つこの女っていう感じのぐらい私はもうね本当一番嫌いなんですよね、えー、ラケルさんごめんなさいだけど<笑>、えー、もう自分の美しさで男はいくらでもこう手玉に取れるというかそういう部分が彼女の中にあったような気がしてしょうがないそしてヤコブが何を見るのかこれもがっかりですよねいい年して外見しか見ていない、えー、まあ男性は確かに目で見るものに非常に多く影響されますけれどもあーそこだけしかこう見ていないですねあまあ、大体こういう感じでレアの性格ラケルの性格ここら辺で、えー、分かって、えー、いただけますでしょうかさあこの二人の間にいろいろと子供があ生まれていきますでそれをこの中にですね、えー、書きましたレアとラケルの息子たちのと娘の誕生で先ほども読んだようにですね、えーあのーえー、っと女奴隷たち、えー、ジルパあとあビルハも渡されますねで。ここに書いてある L はレアのことです、Z は、えー、ジルパ。のことですそして R はラケルのことです B はビルハのことですですからこの生まれたあ誰ヤコブとどの女性との間にどの子が生まれたのかそしてその大事なのはですね一人一人の名前をですね、えー、全部このお母さんたちがつけていますヤコブはあ一番最後に生まれたベニヤミ以外は全部お母さんたちが名前をつけていますでまず最初そこを読んでいきましょうあ29章あ29章の31節非常に興味深いです主はレア」が嫌われているのをご覧になって彼女の体を開かれます主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の会を開かれたしかしラケルは不妊の女であったもうね耳にタコができるほど言ってますけど女の幸せはこの時代何ですか皆さん子供を産むことですよね価値女の価値はどこにありますか子供を産むことです子供を産めない女は価値がなないいんんです全くないんですこれは私の、えー、憶測ですけれどもサマリアの女5回結婚した女覚えてますか5回というか最後は同棲している私彼女がなぜあれだけ何回も結婚離婚を繰り返しているか私の憶測ですけれども彼女子供ができなかったんじゃないかと思っていますそれで子供ができないんだったらって言われてえ結局離縁されているんじゃないかなとまあ私の勝手な想像ですけれどもで最後の男はまあ結婚してくれなかったのでまあ一緒に住んでいるっていう状態になんじゃないかとまあわかりませんけれどもとにかく子供ができないもう生きている価値がないんですよねそのぐらいのものですですからレアはここからです、ね、ポンポンポンポンと立て続けに、えー、子供を産むんです見ていきましょう神様は彼女のことを憐れんでくださったそして彼女が生きている幸せを味わうことができるようにしてくださいました32節「レアは身ごもって男の子を産みその子をルベン」と名付けたそれは彼女が「主が私の悩みをご覧になった今こそ夫は私を愛するであろう」と言ったからである皆さん哀れですよねこれで夫は私を愛してくれるんじゃないかやっぱり私これを見るからやっぱりレアはヤコブのことを愛していたんじゃないかなというふうに思ってしまう。ですよねえ
1: ー、
0: ルベン最初の子供の名前見てください息子ですという意味です見てください息子ですベン息子という意味ですね、えー、ルベン見てください息子ですもうヤコブに認められたかった愛されたかったああよくやったレアありがとうっていうそういう気持ちで夫婦が少しでも一緒になって欲ししいと思ったんでしょうそして、えー、す,すぐまた彼女は子供を産みます33節彼女はまた身ごもった男の子を産み「主は私が嫌われているのを聞かれてこの子をも私に授けてくださった」と言ってその子を「しめよ」と名付けた「聞く」「主は聞いてくださった」もう2回立て続けにその彼女はですね主が自分に子供を与えてくださったっていうことを言うんですよ神様が与えてくださった子供だということをレアは必死必死と感じています神様の恵み憐れみを彼女は感じていますそしてここでも私が嫌われているのを聞いた嫌われれるのを聞かれてこれは周りから聞いていたということも言えるかもしれませんが彼女の祈りの中ですね彼女が神様に対して訴えていた祈りということでもあると思いますそして34節3人目彼女はまた身ごもって男の子を産み今度こそ。夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った
1: 。それ
0: ゆえその子はデビと呼ばれた。デビ私の夫は結びつくだろう。そういうリーバイ、そういう意味です。皆さんどうですかルベン、シメオン、デビ。夫に愛されたいという彼女の強い思いそして応えられない彼女の期待は毎回裏切られます産んでも産んでもまだヤコブは彼女のことをですね愛しているというような表現がないんですなんちゅうやつだっていうふうに思いますけどもヤコブの中でこの彼女のことを大事に思う思いがないラケルが可愛くてしょうがないでももちろん子孫を残すためには、えー、必要ですからあ彼女との彼女は子供が産めますから。大事な、大事なそういう意味で役割を彼女は果たしていますから必ず彼女のところには入るわけですよ。でも彼女
1: 、レアは
0: 本当にその夫に愛されたいという求める気持ちはずっとあります。でも、愛されない分神様のことをより深く理解できるようになったと思います彼女は神様のところに向かっていきますね毎回そして皆さん次にですねまた子供を産むんです次がですねユダです35節彼女はまた身ごもって男の子を産み今度は主を褒めたたい今度は主を褒めたたえようそれゆえその子を彼女はユダと名付けたそれから彼女は子を産まなくなったこの時に彼女は夫のことを何も言ってません今まで夫のため夫が愛してくれたらでもこのユダが生まれた時にああ神様は私を本当に愛しててくださっている神様は私を認めてくださっている愛されない妻かもしれないけれども神様は私のことを本当に愛し思ってくださっているだからただただ主を褒めたたえようという彼女の信仰の告白ですよねえー、ひたすら神様をほとめ、褒めたたえる姿勢に変わっています自分の特権も言わないあまあ知るはずもないんですよねレアは子供を産むことで傲慢になっていません主に向かっています自分の苦しみから神様へと向かっていきます傲慢になっていかないでもここでピタッと彼女はですね子供を産まなくなるんですねそれから30章に行きましょうラケルは一方ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬しヤコブに言った「私に子供をください」でなければ私は死んでしまいますこの女ね本当にねこんなにかわいでもまあ分からなくはないですよね子供がいなかったら価値がないんですからもう役に立ってないんですからあましてやもういっつも注目を浴びてたラケルですずーっとヤコブだけじゃないもういろんな召使いたちもまたあの毎回あーその羊を飼いにこうね外に行く時も周りの男の羊飼いたちにもいつも注目を浴びてたラケ,ルあのラケルですそのラケルが子供が産めないもう悔しくって悔しくって憎たらしくって憎たらしくってもう何でも自分の方に全てうまくいってた女性がですねこのようにしてこう何でも手に入った彼女にとって。初めての挫折ですよもうやきもちですよね嫉妬怒りうもうメラメラと<笑>燃えてそしてヤコブに向かうヤコブに向かうよく見ててください彼女ね神様に一回も向かないですからヤコブにもう死にたいってこう言うわけですよね死んじゃうみたいなそして薬部はここで初めてかもしれないですね怒ります私が神に代わることができようかお前の体内にこう宿らせないのは神なのだ子供は神様がくださるんですねああできちゃったとかって言いますけどそうじゃない神様がくださるんです、うんをを閉閉じじようと思ったら神様はを閉じますもちろん一つの妊娠っていうのは非常にえ期間短い期間の中で、えー、起きる出来事で24時間以内にですねこうあの排卵しないとダメですよね非常にある意味一つ一つの命というのは、まあ、奇跡なんですよね。えー、子供があの女性の体内に宿るというのはえ確率としてですね一つ一つでも私たちは、まあ、妊娠しやすいとかね<笑>しにくいとかねいろいろ言いますけれども本当は神様がその子供だから一人一人の命は神様が宿したと言って誰一人どの人,どの人の命もえー尊くなないい命はない三節すると彼女は言ったでは私の橋ためのビルハがいます彼女のところに入り彼女が私の膝の上にこう産むようにしてくださいそうすれば私が彼女によって子供の母になれましょうラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたのでヤコブは彼女のところに入った妻ですね妻です妻として与えたこれでヤコブは妻が3人になりますええー、でも一応ラケルのあ娘あ息子というふうにラケルは思っていますねまあアブラハムとサラの間でも同じことが起きましたねええー、同じようなことが起きてあイシュマイルがハガルによって女奴隷のハガルによって生まれますけれどもそしてこのとき、ビルハは身ごもって、ヤコブに男の子を産みます、6節そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を賜ったと言った、この、あーかばってくださるとありますけれども、要は、さ、え、ば、ー、いた、私の名誉を回復してくださったということですね。えー He judged. とか He vindicated. 私のことをあ、えー、神様がこのようにしてこの他の人を通して与えてくださった、まあ、神様から与えられた子供だということはもちろんラケルもあ認めていますそれでこの名前を付けますそしてビルハはまたあ子供を産みますそしてヤコブに2番目の男の子を産みます節そこでラケルは私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った何ちゅう女<笑>死に物狂いの争いをしてついに勝ったもう本当とに情けないというかねもう分かりますこのラケルのこのあの勝ちたいっていうねレアに負けててたまるかっていう私の方がいい女なのにっていうねでまあ女奴隷を通してでもいいからあ自分の子供だっていうふうにしてそしてナフタリという名前をつけますさあ残念ながらレアもですね同じこの同じなんていうのかなあーこの競争みたいなものにこう乗っかっちゃうんですよねで自分も妊娠しないもんだから9節さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えたレアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時レアは幸運が来たと言ってその子をガドと名付けたの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだ時レアはなんと幸せなこと女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言ってその子をアシェルと名付けたまああの残念ですよねこういうふうにレアがこの自分の女奴隷を差し出すということは。でも注目し(笑)てほしいのはやっぱりラケルとレアの違いごめんなさい私がね嫌いだからどうしてもねレアをねいい方に取っちゃうのかもしれないけど彼女のこの子供を名付けるその言葉とラケルのとですね私の名誉を回復したとかまた勝ったとかとは違いレアの方は、えー、本当にあ幸せですと、ね、幸運が来ましたとか、幸せですとか、ただただ子供が生まれてよかったわっていう、本当に優しい、えー、穏やかな彼女のあ気持ちがあここに表、えー、れているのではないですか。そしてですね次にまた本当に悲しくなるような出来事が14節からありますさてルベンは麦狩りの頃野に出て行って恋ナスビを見つけそれを自分の母レアのところに持ってきたルベン覚えてますか一番最初に生まれた子ですよちっちゃい子供がね、えー、この恋ナスビというものを見つけましたするとラケルはレアにラケルですよラケルが出てきてどうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言ったレアはラケルに言ったあなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですかラケルは答えたではあなたの息子の恋なすびと引き換えに今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう,もうこういう次元ですよ皆さんこういうい次元ですここれ初めて聞く人この物語初めて初めてねうこういうのが聖書の中にあるんですよ、ね、しかもこの人たちがねあのこのアブラハムから生まれたこのユダヤ民族のでもこのドロドロした部分を隠さないというところがあの偉いですよね16節夕方になってヤコブが野から帰ってきた時レアは彼を出迎えていった私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから私のところに来なければなりませんそこでその夜ヤコブはレアと寝た神はレアの願いを聞かれたので彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだそこでレアは私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言ってその子をイッサカルと名付けたレアがまた見ごもりヤコブに6番目の男の子を産んだ時レアは言った神は私に良いたまものをくださった今度こそ夫は私を尊ぶだろう私は彼に6人の子を産んだのだからそしてその子をゼブルンと名付けたその後レアは女の子を産みその子をディナと名付けたまあこの恋なすびっていうのはですねその頃、いわゆるあの性欲増進のようなものというふうにこう思われてみたいですまた妊娠を促進するような。あものだっていうふうにあ考えられていたそうですまあいろんな意味なんかこうビタミンとかいろんなものがこう豊富なんでしょうね非常にあ栄養価のあ高いものあだったんでしょうそれでこういうふうなことがこう起きるのもあると思いますーえーそのあのこのような後に、まに神様はやはりラケルをれれまれたんでしょうねやはりラケルもかわいそうです、えー、自分が子供が産めなくなるとで22節「神はラケルを覚えておられた神は彼女の願いを聞き入れてその態を開かれた彼女は身ごもった男の子を産んだそして神は私の汚名を取り去ってくださった」と言ってその子を「ヨセフ」と名付け主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言ったまたここでもこの「汚名」ですよねもう自分自分のそのまあ確かにつらかったでしょうあ自分のことをねでも夫に愛されたいとかまあもちろん愛されてるからそういうふうなことは必要ない非常にこの夫に愛されてそして大事にされているラケルとそうではなかったレアが非常に対照的ですまあこういう中で子供たちが育つというのは大変ですよねもうしょっちゅう自分のお母さんとおばさんが喧嘩してるわけですからそしてその間に入ってヤコブはあまり何もしないですねもう大変だったと思います本当にこの二人の女性に、えー、もううん薬務も大変だったと思います、うん、でも最後はですね、えーまあ、この間にレアもあダイナという娘が生まれますでこのダイナという名前もあ、えー、っとこのダンですね、ビルハーが生んだダンという名前とダイナと非常に名前が似てますけど同じような砂漠、えー<笑>えー、英語でヴィンディケイテっと言いますけれども。あ私の主張はああ認められたみたいな正しく裁いてくださったみたいな同じような意味なんですねでまあダイナの事件ダイナのことについてはあの学びませんけれども、えー、ちょっとだけダイナは実はですね少しこの後あとユダは自分の家族全員と一緒にやっとこのラバンから離れられるんですよ。そしてこのカランからもう一度この南下していって、えー、ベテルの地方にですねこう戻ってくるんですねで、えー、そこでダイナはある部族の長の息子にレイプされるんですそれを怒ったお兄さんたちがその部族をああ全部殺し,てしまうんで,す、
1: ね
0: 、でお兄さんたち、まあ、それでヤコブは自分のああ自分たち家族がこれで周りの社会に、えー、何か報復をされたらあの大変なことになるって言って本当はこう恐れるんですけれども、まあ、神様は非常にそこをこう守っておられて。でもお兄さんたちは、えーまあ、お父さんはですねヤコブお父さんはものすごいそのことで、えー、不安になって怒って息子たちになんてことをしてくれたんだって言うんですけれどもそのお兄さんたちはこういうことは絶対にあってはいけないんだあってはならないことが私たちの妹に起きてしまったとそれであの、まあ、自分たちの正当性をまあ主張するんですねダイナという名前の意味がそういうその砂漠っていう、えー、名前がついてるというのは後につけられたのかなっていう風にも考えられますそのニックネーム的な彼女の名誉を挽回したっていうね風、えー、にもあ考えられるんですよねまあわかりませんでもあまりにも多くの場合聖書の中に出てくる人の名前はその人の人生のことをすごくこう何、あのー、て言うの表すような言葉があるのでこう後でつけられたのかなとかまたこうニックネーム的にこうつけられたのかなとかまたはその余地もうそうなるだろうっていうことを、えー、神様を通して彼らが知ら知ってか知らないでかそういう風うにつけたのかまあ、ちょっとそこはわからないですけれどもまあ、ダイナという名前はそういう意味があのあります後で見てみてくださいまあ、非常に、えー、恐ろしい、えー、ことですけれども多分お兄さんたちは非常に若くて、えーもうすぐ頭に血が昇るようなあそして正義感に燃えているあまたこんな家庭環境で育ってるんですよ常に争ってるお母さんたちがこう争っているラバンももう私利私欲のことしか考えていないそういう環境の中で彼らは育っていますからあー神様のことを。正しく理解することができないと思います
1: 。
0: まあ、ヨセフが生まれて、そして最後にですね、このベニヤミンという子供が生まれます、このベニヤミンはですね、ちょっと飛んで35章にですね、えー、35章の16節戻ってきてですね、このベテルというところに、ね、一番最初にいたところに、えー、戻ってきます。そして16節、彼らがベテルを旅立ってエフラタまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは3手ずいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に心配なさるな。今度も男の子男のお子さんですと告げた彼女が死に臨みその魂が離れ去ろうとするとき彼女はその子の名をベン・オニと呼んだしかしその子の父はベニ・ヤニと名付けたこうしてラケルは死んだ彼女はエフラテ今日のベツレヘムへの道に葬られた、まあ、ラケルはですね、えー、お産で亡くなってしまいますベニヤミンを生んで間もなく亡くなってしまいますそのようなこのイスラエルの民のまあ誕生がこの12人の男性たちからですね12部族というのがこう生まれて。まあ、後でですねヨセフの場合はヨセフの息子2人が受け継いでそしてまあレビの方は司祭となるのでちょっとこう別扱いにこうなっていくんですけれどもその12人12部族というのがここから誕生するわけですねまあレアはまあ、知る由もないですけれども彼女の産んだ子供の子孫がイエス・キリストですですからレアは決して幸せな人生ではなかった苦労そして愛されない愛されない妻としてずっと生きた人生でしたけれども、えー、彼女が産んだ子供たちの子孫から王が生まれたりあします。えー、また司祭、えー、の部族が生まれたり、神様に仕えるですねたり、えー、します。まあ学びはそこまでですけれども。えー少し質問をか、えー、置いてきました。ちょっとまあディスカッションに移ってみたいなと思います。どうでしょう。この家族を皆さんどう思いますか。かんあまたヤコブ夫としてのヤコブまた父親としてのヤコブ皆さんどうでしょう。まあ、初めてね聞く人にとっては信じられへんみたいなストーリーかもしれないですけれどもまた何か質問があったら聞いてみてください。この息子たちの中であ、この名前は知ってるっていう人
1: 一
0: 番有名なのは誰ですか三つぐらい知ってるでしょネギちゃんヨセフはヨセフ、ね。ヨセフは有名ですね。はい。ヨセフはラケルの息子です。はい
1: 、
0: ヨセフはもう奴隷にね、されちゃう。ですね私一つ。ヨセフはこう奴隷にされちゃうでしょかわいそうですよね。ものすごいこのお兄さんたちのひどいいじめというかでも私ね神様がヨセフをこの機能不全に陥ってる家族から切り離したんじゃないかと思いますもうこの中でヨセフの信仰は育つことはできなかったんじゃないかと思うんですだからこう全く神様が彼のことを育てることができるようなもちろん環境は最悪だけれどもあの、うん、そういうのあるんじゃないかなって思いますね、うん、はいヨセフね、はい、有名です他にサム Who know? do you going else Okay, そうですね。子になりますね They are the are The tribe of priests of、mm-hmm. で,ね、ですから彼らは土地を所有しない。Mm-hmm. あその代わり祭司、えー、としてずっとです、ね。あと、ジュダ、oh. えー、ユダ。なぜユダは有名ですか ?What's famous about Judah? そうですねユダから、えー、王の家系があ出てきますね、はい、そして最も有名な子孫はイエス・キリストですねはいそして、えーまあ、先ほどベニヤミンベンジャミンも言われましたがこの十二部族が国にになった時に最初は一つの国だったけれども北と南にこう分かれてしまいますねそして南の方に残った、えー、後ユダという国になります北はイスラエルという国になりますがこの南の方に残ったのが、えー、ユダの部族とベニヤミンの部族ですねですから非常に小さな国ではありましたけれども彼らの方が長い間あ国として生き残っていきますねはいまあそこら辺が有名なあところでしょうはい神様はこの家族を通してどんなことをなさいましたかいろんな答えがあると思いますけれども一つや二つじゃないですから What did God do? Bucks in the sinker. は次の質問の「神様の何をここで学ぶことができるでしょう」はここからまた歴史がねこう分かっている人にとって何が見えてきますか別にあのこれが正しいとかってないですから<笑>、うん、ここから一つのこの国が生まれるっていうことを皆さんどう思いますか神様は何をここで私た,ち私たちをここから何を学ぶことができるでしょうそうで終わったあのやっぱりあのそ,うそこだと思いますねあの神様がなさりたいことをなさるだからやはり栄光は神のものであり私たちのものではないあそして神様の恵みゆえに神様がね私たちを祝福してくださるっていうことをですね神様はヤコブにあのベテルで約束されたことを成就されたわけですよねもうもう少しなんかこんなに彼にですねあなたを守りますよあなたを祝福しますよ全世界の人たちはあなたを通して救われあの祝されますよって言ったら。もうちょっと素晴らしい人生を。結婚を子供をと思うじゃないですか？ところがまあこうこんなでもね。あのごめんなさい。今ちょっと覚えてないけど、どっかのえ預、ー、言書の中に私はヤコブを愛すっていう言葉があるんですよね。えー、餌を憎むがヤコブを愛すというところがあります。もちろんその憎むという言葉を私たち聞くとえって思いますけども。その？神様がそれは決してああの本当に私たちが考えるレベルの憎しみということではないんですねでもヤコブはやっぱり神様にあ方法は何だろうしがみついていく神様の祝福というものの,その大切さ神様の祝福がない人生と神様の祝福がある人生の違いっていうのは彼はすごくよく分かっているんですよねだからこうそれを求める方法はこう時々クエスチョンマークですけれどもその代わり神様はえこの後ヤコブをもうこれでもかこれでもかという試練に合わせますねまあ、そのヨセフが人質に取られてまあ奴隷として売られてしまうんですけど本当はもう殺されていると殺されたとヤコブは思ってしまいますまた自分がかわいいと思っていたラケルも早く亡くなってしまいますそして、えー、大飢饉が訪れてエジプトにみんな移動させられなければいけなくなりますまたあこの大腿骨のですねこの部分を神様が、まあ、天使と書かれてありますけれども格闘してそしてこう一番大きな筋肉がとつないでいるところを打って一生そういうあのビッグを引いて歩くあの本当にへりくだるヤコブよへりくだらなければ。あのダメだぞっていうことを毎日思わせるようなところを体に表すようなことを神様はこうしますよねだからあのこういう頑固な人神様扱いうまいなと思ううまいっていうかそうかこういうふうにしてヤコブに試練を負わせてそして、えー、苦しいヤコブもね苦しい人生なんですよ最後まで。本当に大変な人生を、まあ、ずっと、え
1: ー
0: えー、歩みます最後ヤコブがね言っているまたあそこはあの見るかもしれないですけどパロにも言ってますねあ本当に最初から最後まで、えー、苦しい、えー、人生でしたっていうようなことをあの。え言うんですけれどもあの、えー、創世紀の47章の9節ヤコブはパレに答えた「私の辿った年月は130年です私の弱いの年月はわずかで不幸せで私の先祖の辿った弱いの年月には及びません」「不幸せだった」ってこう
1: <笑>
0: あの。苦労の連続だったっていうことを言いたいんだと思いますねでもここまでしないとヤコブはやっぱり自分じゃないんだ神様なんだっていうことを学ばなかったでしょうねですからまああのはいいろいろと考えるところがありますけれども神様の人を通してなさる技というのは私たちが考えるような考え方で神様は動かないということが、えー、よく分かりますね、うんまあ。いろんなことを、まあ、役部の生涯を通して学ぶことができますけれども、えー、はい面白い人生ですね。